0: o podcast do torcedor cearense. Começando mais um podcast na área, eu, Thiago Minhoca, hoje aqui na apresentação. Lucas Mota não pôde estar presente devido a outras questões que eu não sei, porque ele não me falou, a não ser que tenha passado para Afonso Ribeiro e para GB, mas em todo caso estarei, eu, Thiago Mioca aqui na apresentação com, exatamente, Gerson Barbosa, e Afonso Ribeiro aqui para a gente comentar os jogos do final de semana, né, dessa 13ª rodada, vitória do Fortaleza sobre o Red Bull Bragantino um a 0, novamente Robson dando os três pontos para o Fortaleza e o empate sem gols do Ceará, né, o Ceará mais uma vez não foi tão ameaçado, mas também não chegou a ameaçar tanto assim e daqui a pouco a gente vai debater sobre isso. Então, para quem quiser acompanhar a gente aí, segue aí nas nossas redes sociais, acompanha aí os nossos programas anteriores Que a gente já vem abordando sobre o Campeonato Brasileiro Algumas rodadas, os, as entrevistas especiais que também já fizemos nesse, nesse ano de 2021 Quem quiser saber mais sobre o Footcast é só seguir a gente lá Nas nossas redes sociais Vamos aqui começar o debate Eu, GB e Afonso é, Não esquecendo também que no final, viu Já, já guarda aí, viu GB e Afonso é, O Gerson já não pode mais citar aquele filme lá porque o filme só era de três partes, tem que trazer alguma coisa nova, né, o, 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 como é o GB, o nome do filme? se aqui é da rua? Rua do Medo, Rua do Medo, Rua do Medo, rua, rua do, medo. Rua do, medo. Rua do Medo, pois é, acabou, só tinha três filmes, a não ser que faça a, a, a quatro, cinco, seis depois, e depois o GB vai voltar a ter esse repertório aí bastante limitado, <risos> mas em todo caso, é, no final a gente dá as nossas dicas aleatórias. <risos> Vamos começar aqui com o Fortaleza, né? O Fortaleza que jogou na, neste domingo. A gente tá gravando aqui na segunda-feira, quatro da tarde. Venceu a equipe do Red Bull Bragantino, mais uma vitória, com mais um gol de Robson. Foi assim na vitória do Corinthians, foi assim na vitória contra o São Paulo, fora de casa. E agora, de novo, contra o Red Bull Bragantino, o até então invicto e o Fortaleza, mais uma vez derrubando aí. O um invicto, né? No caso, mais um tabu, né? Digamos assim, né? O tabu do Red Bull para não ter perdido ainda nessa, nessa série A e conseguiu a vitória. Eu vou começar pelo Afonso Ribeiro. Afonso, o que é esse Fortaleza, cara? Porque a gente já, já tá falando há um bom tempo, né? O quanto esse time convence. O time tem jogado bem, o time, mesmo com ausências, como nesse jogo de David e também de Tite. O time não perde o seu, o seu estilo de jogar, mesmo não tendo as principais peças, o Alton Paulista, ainda machucado, Felipe Alves, o time é um time muito equilibrado. Aqui você atribui é, esse trabalho, o, o, quais são os pontos que você considera que é mais relevante nesse Fortaleza? O que é que chama mais atenção desse Fortaleza que faz com que seja uma campanha inquestionável? 27 pontos em 13 jogos.
1: Olha, meu, realmente eu acho que esse time do Fortaleza é a definição da diferença que um bom trabalho de um treinador faz. né? Claro que o Fortaleza tem também jogadores qualificados, né? Tem, é, acho que não tanto o elenco, mas tem é, ali 14, 15 jogadores em boas condições de serem titulares, realmente a nível de Série A, mas o trabalho do Voivoda é, é o grande diferencial. Né? Como você falou, é um time muito sólido, um time muito consistente, é um time que em alguns momentos do campeonato, né, em alguns jogos, fez um tempo bom e outro ruim, ou o contrário, mas é, a gente não vê o Fortaleza ser sufocado pelo adversário, ou o Fortaleza é, com uma atuação muito abaixo, muito ruim. O é um time que consegue ser muito regular, é, muito, é, a gente vê realmente o um modelo de jogo muito consolidado, é, e essa mão do treinador faz com que os jogadores sejam né, realmente aquela coisa de se entregar, se batalhar o, o jogo inteiro, né, aquela questão da intensidade. É, e na, ali no, no setor ofensivo, né, no último terço de campo, como a gente costuma falar, a gente vê que realmente a mão do treinador, mais ou menos, faz a diferença. Né? O time tem jogadas muito bem trabalhadas, né, jogadas ensaiadas em bola parada, troca de passos, movimentações os jogadores sabem os espaços que devem ocupar, né? Quem vai receber a bola, é, coisa que a gente até via em alguns momentos sobre o comando do Sena, acho que principalmente em 2019, mas é, a regularidade, a constância, né? A solidez desse time é, e essa campanha aí realmente espetacular nesse não é nem começo mais, né? Mas nessas rodadas aí do Brasileiro é impressionante realmente, acho que são muitos pontos altos, muitos pontos altos que a gente pode destacar. É, é, o, o ataque, claro, chama muita atenção porque o time que já conseguiu algumas ligadas mas tem a melhor defesa do campeonato também, né, a defesa muito sólida já trocou peças na zaga, trocou o goleiro também, é, em alguns jogos não é, em um jogo ou outro não teve o Ederson não teve o Felipe, mexeu ali também nos volantes no e a gente vê o time muito sólido, quem entra no o nível não cai, então realmente é impressionante e eu acho que é, é difícil resumir mas se a gente tivesse que resumir, eu acho que esse time é a tradução da diferença que a mão de um bom treinador faz no trabalho.
0: Verdade. O que a gente percebe muito é isso, né, Afonso? Tem, tem uma, uma, uma coisa que também me salta muito aos olhos do trabalho do Voivoda, né? Com, com, com esse elenco. A gente ressalta muito dessa. Que é basicamente o mesmo elenco que era com o Edson Moreira, e ele consegue, acho que, potencializar e aproveitar pelas características que ele tem no elenco. Ele vai observando. É, por exemplo, quando a gente começa a ver a formação tática do Fortaleza, você imagina, caramba, o, o Pikachu não era pra nunca ser lateral, ele era pra ser esse cara, um ala direito. O formato tático que favorece o Pikachu é como esse ala. O próprio, o próprio Tinga também, que teve problemas na lateral direita e foi um jogador muito inconstante, tá jogando uma barbaridade por ali. Então você percebe que é um cara que entende, né? Perceber que o Crispim poderia jogar pelo lado esquerdo e que tá rendendo bem. E aí, até para trazer o GB também para o debate, GB, o que, o, que, o que mais a gente percebe de trabalhos assim, né? De treinadores que mudam, e até pegando uma fala que o, o Fernando Graziani, a gente estava participando hoje do, do Esporte do Povo, né? É, nessa segunda-feira, e ele disse que teve uma conversa com o Felipe Alves, né? Ele é vizinho ali do Felipe Alves, mora no mesmo prédio, e trocou uma ideia com o Felipe Alves, e o, e o Felipe Alves chegou a mencionar. É, o que mais chama a atenção no, no Voivoda é que ele, ele sabe como instruir o atleta, como direcionar o jogador render mais. E aí, GB, é, isso é que é mais curioso, né? A gente observar em treinadores com esse perfil de fazer um, um, um jogador que alguns podem considerar mais limitado, que não tem essa qualidade toda... Render e fazer com que esse cara desempenhe muitas funções e sempre uma leitura certa, né? Na hora de um passe, a jogada do gol do Fortaleza ela é muito isso, né? A maneira como o, o, o bueco pega a bola, toca no Felipe, que de, toca no Pikachu, toca pro Torres, devolve o Pikachu e o Pikachu de cabeça coloca o Robson pra bater pro gol. É, é esse trabalho de, de técnico, né? É você. Vê Assim, nitidamente o quanto isso ele é fundamental hoje para a boa campanha do Fortaleza é, tem sido, eu acho que o, o grande tesouro dessa temporada para o Fortaleza, né? trazer um treinador desse tipo, o que, é que você tem a dizer exatamente é, do, eu falo no geral não só do, do Voivoda, mas claro que você pode falar do Voivoda como é que um treinador pode influenciar tanto em uma equipe render tão bem como o Fortaleza está rendendo hoje com, 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 na mão do Voivoda
2: Olha, o Lucas, olha o costume, ah, né? Obrigado pela ah, meu Deus do céu, olha o costume, costume. <risos> Mas olha, Minhoca, eu acho, cara, que é, é. quando o Brasileiro falou isso no programa, já foi agora no final do programa, né? E eu lembro de ter pensado instantaneamente, assim, é, um exemplo disso, né? De que o Voivoldo, ele sabe passar muito bem uh, a, o que ele pensa, né? A ideologia dele, enfim, a filosofia dele, a maneira como ele vê futebol e como ele quer que os atletas atuem a questão de passar, né, de transmitir isso para os atletas. Uh, eu, assim, é só você pegar logo no começo do trabalho do Voivoda. O, o Fortaleza teve resultado de cara, logo no começo. Não foi um negócio que assim. O treinador chega. O, o treinador costuma chegar aqui, né? E falar: Ó, oh, precisa de tempo. Os caras precisam de um tempo para é, entenderem um pouco da filosofia para pegar um pouco do estilo de jogo. Os caras, a, a, gente, a gente vai ficar aí as primeiras rodadas mais tendo algumas dificuldades. A gente vai começar a jogar bem a partir da rodada tal. Os caras chegam, né? A gente precisa de um, dois meses, aquela coisa. O Voivoda chegou. O segundo jogo do Voivoda foi um clássico rei em que o Ceará foi, o, o Fortaleza foi muito melhor que o Ceará. Então assim, é, e o Ceará vinha num algum momento, né, naquela, naquele, antes daquele clássico, o Ceará vinha num algum momento, então assim, é, o Fortaleza de cara já teve resultado, logo o, o cara, eu acho que o Voivoda completou um mês, um mês, não, completou agora, é, não sei se foi uma quantidade de jogos, 30 jogos, 20 jogos, completou um negócio assim, um, um, um número assim, que você para pra pensar, caramba, o cara parece que tá aqui tem um ano, velho. Parece que tem um ano que eu vou treinar treino Fortaleza de tão bem que os caras é, desempenham futebol dentro de campo, dos resultados que o Fortaleza tem tido também dentro de campo. Mas não, o cara chegou aqui dia desse. Então, assim, e chegou no meio de uma maratona louca de jogos, né? Que foi ali no final do, da reta final... Não, foi na reta final ali do, da fase regular do campe... da segunda fase do campeonato de Cearense. Então, assim, isso do cara saber passar, transmitir o que ele pensa do futebol a gente consegue identificar isso, né? Porque o resultado do Fortaleza foi imediato. Então, assim, eu concordo muito com o que o, o Afonso falou, né? É, é, muito, é muito dessa questão do, do treinador, cara. É o mesmo elenco que tinha o Anderson Moreira no começo da temporada e o Voivoda chegou e transformou a equipe. Então, assim, é, é o treinador ele tem todo todo, todo como é que eu posso dizer, tá, tá me faltando a palavra ele tem todo, todo o mérito dessa, dessa, dessa arrancada dessa, dessa, dessa evolução que o Fortaleza teve, né, é tudo da mão do técnico, Minhoca
0: é, isso, isso é que é o que mais chama atenção, sabe, GB, porque né, Afonso, eu acho que tem um, tem um ponto que é o seguinte, a gente, a gente conhece vários tipos de treinadores, assim, né, tem um treinador que é aquele mais estudioso que né, não é todo jogador que compra a ideia que o cara vem com muito conceito, muito conceito, muito conceito, e aí o cara, o que é que esse cara tá dizendo? E o cara, sabe, o cara não entende e não consegue transmitir em campo isso. Tem um outro lado, que é o treinador que é mais empírico, digamos assim, e vai, tipo, é mais o boleiro, né? O que é aquele cara que mais fecha o grupo, dependendo da situação que o, o time tá passando, funciona mais pra essa situação. O Voivoda hoje, ele consegue ganhar, tanto na questão tática, né? E, obviamente, na questão do, do potencial do time, que você vê que é quase o, o equilíbrio perfeito para um treinador conduzir um trabalho para o elenco que o Fortaleza tem. Né? Assim, a, a gente tem que sempre ponderar isso. Fortaleza é um dos menores é, é, orçamentos né, da, da, dessa temporada 2021 da Série A. Não tem dinheiro para sair contratando como um São Paulo, como um Palmeiras, equipes maiores. E o trabalho dele, Afonso, já no Lacaleira, já era algo muito perceptível. E a gente conseguir consegui vir. É, é, ver né, exatamente esse trabalho de maneira, cada vez mais, sabe, cada semana que a gente vai, vai, vai passando, cada jogo que a gente vai vendo Fortaleza, a gente tá vendo é, é algo, algo muito raro acontecer no futebol. Então é um trabalho muito bem executado, parece que é, todo mundo sabe o que faz em campo, a movimentação como a gente estava dizendo. E eu, eu quero saber de ti, Afonso, você pode até abordar também sobre isso, mas é sobre esses jogadores que o Fortaleza tem, porque Assim, o torcedor, de, um, de, uma, de uma certa maneira, ele fica preocupado quando um, um Ederson não joga, quando um Elton Paulista não está disponível, quando o David está suspenso, quando o Tite está de fora, e mesmo assim a equipe não perde a maneira de jogar. É o que é que você percebe exatamente dessas das peças que o Voivoda tem, como ele aproveita isso? Como é que ele faz render tão bem esses atletas que ele tem na mão?
1: É, meu, que eu acho que acaba entrando muito nisso que você falou, assim, é, que o Felipe Alves, né, tocou para o Brasiliano. Eu acho que é mesmo essa questão da, da comunicação, dos jogadores comprarem a ideia, né? É, a gente via, assim, é, é chato tá trazendo um paralelo, mas quando o Fortaleza fazia aquele sucesso com o Rogério, né, principalmente em 2019, é, se perguntavam muito, né, qual é o motivo do sucesso, né, os jogadores falavam muito sobre isso. É, e eles falavam muito, assim, da questão de, de comprar a ideia, né, e a gente sabe que o jogador, quando o treinador é, é, vai lá e, e vende a ideia dele, né, digamos assim, modelo de jogo, esquema, e os caras começam a ver que dá certo, é, a coisa começa a andar. eu acho que aconteceu muito isso com o Volvo, né? né? O GB falou: ele chegou ali na reta final do cearense, tava né, uma maratona de jogos ali, não tinha tanto tempo assim para treinar. Ele foi ajustando do jeito que deu, foi ali aos poucos colocando esse 3-5-2 dele, testando algumas peças, né, Então. Já colocou ali o Tinga é, é, na zaga, o Crispim na ala, é, e, e foi, né, o Pikachu na, na outra ala e, e foi dando resultado. Né? As coisas foram acontecendo, o Pikachu para um cara que aparecendo muito finalizações, a gente vê ele nos jogos constantemente na, nas jogadas ofensivas, ou finalizando ou dando assistência. O Crispim muito importante na, na bola parada, o Tinga com, com a, o vigor físico dele ajudando muito na parte defensiva com liberdade para atacar também. É, então, é, mesmo Sim. os caras em funções diferentes, né, em posições diferentes quando eles veem que está dando resultado né, que está sendo bom para eles e para o time é, eu acho que isso motiva ainda mais e faz a roda girar né? os caras vão comprar ainda mais a ideia a coisa vai vai fluir é, eu, eu acho que é óbvio que ninguém imaginava que ia acontecer esse ápice assim, tão cedo, digamos assim né? O time, o time respondeu muito rápido desde o princípio com ele, uma campanha é, espetacular no brasileiro mas eu acho que é, ele, ele conseguiu potencializar também né, no modelo de jogo dele, no esquema, é, extrair o máximo dos jogadores também, muito por essa questão da confiança, né, do tratamento dele. É, eu tenho ouvido muito de pessoas do clube, é, principalmente de funcionários, a, a questão assim, do ser humano, vou né? Uhum. A gente até chegou a fazer uma matéria mesmo, é, falando como é que é o dia a dia dele, os bastidores. batidores. É, e o pessoal fala muito dessa questão do de como ele trata as pessoas, como é que eles se relacionam. E eu acho que isso faz muita diferença também, né? Esse trato que ele tem com os funcionários, com os jogadores. Até na pois. beira
0: do campo, né? A gente percebe também, ele não é um treinador que a gente vê muito no futebol brasileiro, tipo o Sene, você vê isso no, sim, sim. No, no próprio Guto, que reclama demais com arbitragem, não sei o quê, que justifica certas coisas. É claro que a gente não viu ainda o Fortaleza ter aquela sequência negativa, mas não me parece sim. pelo estilo dele, né? Ele ser aquele treinador que vai sabe fazer aquelas aqueles macetes que a gente vê muito no treinador brasileiro ir, né, né? colocar responsabilizar alguém justificar por uma coisa e tal ele é muito ele é muito sensato né você vê que Sim. ele é um cara muito centrado isso mas pelo perfil dele né e que tipo assim o cara já é um bom treinador e ainda tem esse, essa personalidade que não que não conflita né porque você tem esses casos o Ceni por exemplo era assim né era um bom é um bom treinador mas, ao mesmo tempo, ele tem uma imagem da arrogância e tudo mais, e aquela coisa. Mas o Voivoda, não, né? Ele tem quase como um cara muito centrado. E isso, acho que ainda consegue trazer mais o bom trabalho que ele vem fazendo no Fortaleza.
1: É, inclusive teve algum jogo, não vou lembrar agora qual, mas que perguntaram pra ele sobre a arbitragem. Acho que foi aquele que não deixaram fazer a troca, né? No final, sim, sim. e tudo ele perguntou e ele relativizou, assim, disse que os árbitros são humanos, podem errar também e tudo a gente sabe que se fosse outros treinadores ali teriam reclamado, criticado, né? feito toda aquela aquela cena, né? E, e ele contemporizou isso. Ele já falou outras vezes que gosta de reclamar de arbitragem, gosta de falar do time dele. É, quando o Palmeiras perdeu para o Flamengo, ele assumiu a culpa, disse que que era a responsabilidade dele. É, então realmente ele tem um perfil assim bem bem diferente. Né? Acho que não só dos treinadores brasileiros, a gente já viu outros estrangeiros aqui também que gostam de falar muito, de transferir responsabilidade. Então é, eu, eu acho que esse perfil diferente dele também é de líder, mesmo, né? É, eu acho que isso é, influencia muito também para esse, esse bom momento, né? Acho que esse conjunto do ambiente faz, faz muita diferença,
0: pois é. E aí, GB, até para a gente fechar essa primeira parte do Fortaleza: o time tá na terceira colocação, uma ótima pontuação, 27 pontos e três rodadas, é uma espetacular pontuação. E claro que a gente já tem falado isso algumas semanas, dessa, dessa possibilidade de libertadores. A gente está vendo aí o um Flamengo se recuperar, a gente sabe que tem o Palmeiras o Atlético Mineiro estão com ótima sequência de vitórias, aí tem o Atlético Paranaense, tem o Red Bull Bragantino. Esse G6 me parece que é o que largou melhor no campeonato. Para trás, a gente tem ali o Ceará, a gente tem o Bahia, o Atlético goianiense e as equipes que são de mais peso histórico, né o Santos, o Fluminense, o Inter o São Paulo e o Grêmio, né, vivendo aquela situação e além do Corinthians também. É, GB, eu queria saber de você. O Fortaleza, com esse, com esse desempenho, e mesmo tendo aí a possibilidade, agora em agosto, de novas aquisições, você acredita que o Fortaleza tem possibilidade, mas, mas assim, falando mesmo assim, até o final do campeonato, até o final do campeonato, eu, eu não diria de manter o mesmo rendimento, até porque o rendimento tá ótimo, mas tipo assim, de brigar mesmo por essa vaga é, de maneira franca mesmo, quem sabe até por uma vaga direta de Libertadores, você acredita que há essa possibilidade real do Fortaleza ir até o final do campeonato sem que haja nenhum tipo de momento, é, sabe assim, não, não parece, ou você acha que ainda esse elenco ainda pode sofrer, o Voivoda ainda precisa ser testado para situações adversas. O que é que você imagina o quanto Fortaleza está de fato brigando nessa disputa da, da Libertadores?
2: Fortaleza tá inteiro, minhoca, na minha opinião. Para mim, o Fortaleza realmente tá inteiro nessa briga pela, pela Vaga da Libertadores, né? A gente tratou sobre esse assunto nas últimas duas semanas, né? Eu acho que na primeira semana eu acabei falando que ah, é melhor, precisa ter calma, ainda, ainda tá no começo do campeonato, aquela coisa toda. Na semana passada eu já falei que o Fortaleza já estava mostrando realmente que é, iria, iria ter essa. essa essa sequência, né, iria ter exatamente essa sequência aí de bons resultados, tava mostrando uma evolução, não mostra é, nem mesmo uma, uma pequena perspectiva de queda no futuro, e hoje eu reafirmo o que eu falei na semana passada, até com um pouco mais de ênfase, né, o Fortaleza para mim tá inteiro na briga pela Libertadores, e eu falo assim, no mínimo, né, eu acho que o Fortaleza realmente Vai estar nessa briga até o final do campeonato e, e a gente pode ver, ah, mas tá começando realmente o campeonato. Tem muita gente que ainda fala assim, né? É, como eu falava há algumas semanas, né? Ah, tá só no começo do campeonato, mas o Fortaleza é, joga, não, não deve nada para ninguém nesse campeonato, não deve nada para ninguém nessa Série A. Já jogou com diversos times fortes de maiores investimentos e consegue é, ser superior a essa equipe ou pelo menos dá um bom combate ali com esse time, né? Então eu acho que, sinceramente, né, o Fortaleza tá inteiro nessa briga e vai até o final nessa briga pela Libertadores, minha. Opinião.
0: É isso. Então a gente abordou aqui sobre o Fortaleza, vamos agora girar o bloco para falar um pouco mais sobre o Ceará. Não! Começando agora sobre o Ceará, o Ceará que empatou 0x0 0 com a equipe do esporte, um empate em que tivemos o primeiro jogo da Série A sem que nenhuma das equipes tenha chutado na barra. E quando eu digo na barra, é na barra mesmo. Até na trave, nenhuma bola conseguiu encontrar ali e é, ter uma chance, uma chance real, assim, uma chance que fosse em direção ao gol e causasse algum tipo de, de perigo, embora a gente teve assim, algumas possibilidades de fora da área ali, um chute do Rick, teve uma também do Mikael no primeiro tempo do esporte, chegou com mais perigo, o chute do Marcão, o chute do Lima também no segundo tempo, então foi um jogo que a gente pouco viu assim, de, de oportunidades criadas. Só que aí o, o Ceará bateu um recorde, né? agora nove jogos sem perder, é, conseguiu repetir até a façanha do, do Bahia, de 2019, o Bahia também teve nove jogos sem perder, mas naquela época foram quatro vitórias e cinco empates, o Ceará agora foram três vitórias e seis empates, e só perde em termos de invencibilidade nos pontos corridos o esporte de 2015, que teve 11 jogos, né, foram seis vitórias e cinco empates, se não me engano, ou foi o contrário, cinco vitórias e seis empates. Em todo caso, GB, até para começar com você, a gente viu mais do mesmo do Ceará, né, ou seja, o Ceará é uma equipe que não sofre, não sofre contra o um adversário, então... Quando você olha para um cenário de um adversário mais perigoso, um adversário que vive grande momento, é, o Ceará se comporta muito bem, porque ele não permite o adversário crescer tanto. Eu acho que a última partida que eu vi o Ceará ficar muito próximo de uma derrota foi para o Fluminense. E fazia muito tempo também que o Ceará não sofria tanto. É, antes daquela partida do Fluminense, demorou para o Ceará sofrer tanto até aquela partida do Fluminense e desde então também não tem sofrido tanto. Mas, ao mesmo tempo, o Ceará não está conseguindo ser uma equipe que cria grandes oportunidades. São jogadores muito pontuais que estão conseguindo fazer um pouco e esse pouco ainda é muito pouco para a equipe mostrar uma segurança. E aí, GB, até para saber de você, hoje o Ceará vive quase como um impasse. O seu torcedor olha o jogo, é claro que tem um efeito aí Fortaleza, né, o Fortaleza pelo que está apresentando, mas é, é a, pró a própria maneira como a equipe tem... Não, não consegue melhorar, né? A cada rodada que passa, tem perdas, obviamente, mas aonde você acredita que o Ceará tem, tem apresentado dificuldade? É claro que a resposta é o setor ofensivo, mas aonde você enxerga a possibilidade de melhora? Aonde o Ceará poderia Buscar possibilidades, é uma nova formação tática, novas peças, porque a formação tática a gente sabe que o Guto dificilmente vai mudar, mas você apostaria em outros nomes, o que é que precisa ser trabalhado de transição, o que, o, o, o que é que você faria no caso hoje, imaginando como o Guto pudesse resolver, e é Guto resolvendo, como você faria para o Ceará modificar principalmente o setor ofensivo para tentar buscar fazer mais gols?
2: É, imaginando como o Guto faria, é, eu acho que é até fácil, né? Ele vai continuar tentando com alguns jogadores, ele vai tentar mudar um jogador ou outro, mas esquema tático ele não vai. Talvez se chegar uma peça aí nova, um centroavante no Ceará, ou alguém que apareça e comece a, e comece a fazer gols, como foi no ano passado o Vina, é, tudo bem que o Vina foi a, a temporada inteira, né? Mas enfim, se aparecer alguém como foi ele pro ano passado do Ceará... É, Pode ser que ajude um pouco o Guto, né? Esquema tático ele não vai mudar, e era isso que ele precisava mudar, não é nem o um esquema tático, é mais a forma de jogar do Ceará. Eu acho que o Ceará, sim. A gente acabou de falar do Fortaleza, que o Fortaleza só trocou o técnico, não refez o elenco. Era um elenco que a gente discutia, que era um elenco fraco, um elenco limitado, quando era com o Ederson Moreira, que a gente falava que era um elenco que realmente iria ter dificuldades nessa temporada. Chegou o Voevoda e mudou isso, ninguém mais fala disso. A gente fala de como o Fortaleza tá bem, é, a gente até esquece é, de questão de, de novos contratados pro Fortaleza, né? Enquanto que pro Ceará a torcida pede o tempo todo. Então, assim, eu acho que tem a ver um pouco com o estilo de jogo. A gente sabe que o Guto não vai mudar, gente. O Guto o não vai mudar. Ele vai tentar mudar peças, que realmente ele muda, né? Quando ele vê que um jogador ou outro não tá dando certo, ele realmente troca, dá oportunidade para alguns jogadores, como ele tem dado, por exemplo, pro próprio Pique. Mas é isso que ele vai fazer, imaginando como o Guto faria, ele vai trocar peças, ele vai tentar uma coisa assim, nesse sentido da coisa, porque realmente o que ele tinha que fazer era uma troca de pensamento, de mentalidade do Ceará, que, um, troca da maneira de jogar, e isso a gente sabe que não vai acontecer, então é, eu, eu penso dessa forma, né? eu acho que é mais uma questão do Guto mudar a forma como o time atua, e a gente sabe que isso não vai acontecer.
0: E aí, eu vou até continuar um pouco contigo, Gilberto. Até porque foi uma, uma parte da coletiva no, no qual você mandou uma pergunta né, para o Guto, que foi perguntado sobre essa. Que você perguntou sobre a quantidade de empates e tudo mais. E depois é que eu fui ver, né? Depois do, do, do eu fui ver com mais detalhe a entrevista dele, ele até menciona, né? Tipo assim: não, ruim não é empatar, ruim é perder. Só que o torcedor, ele, ele, ele quer ver algo a mais, assim é óbvio que o, o torcedor não quer perder mas também o torcedor também não quer só viver do empate sempre tá jogando ali na sabe, fazendo um gol no último minuto sabe, ou, faz, ou sair na frente do placar o teto que está na frente do placar e o time abdicar de jogar, sabe o time tem um momento que tá indo pro jogo e aí depois abdica de jogar então tem todo esse impasse, né, que a gente tá vendo no, no Ceará que, que não consegue surpreender e aí eu volto de novo quase com a mesma pergunta, mas assim, aí já sabendo qual a sua opinião quanto a isso o que, é que, o que é quais são as peças hoje que você gostaria de ver mais vezes? Porque claro, tem essas dificuldades, né? De tipo, Mendonça pode retornar, entrou até com, com a questão aí da, da mudança da pena, né? Que aí você pode até explicar para as cestas básicas, como aconteceu com o Nino Paraíba, lá, da, lá do Bahia. É, o que é que você, o que é que você imaginaria de do time ideal, assim? Um dia do time ideal, mas assim, quais são as peças hoje que o Guto poderia tentar? fazer mais, sabe, dar uma sequência a mais será que é quando o Eric agora tiver apto pra jogar em agosto é quando o Mendonça voltar é dar uma chance pro Kelvin é insistir no Ayrton que estreou agora é o Anderson, o que é que ou aí já é o lado GB, entendeu o que é que você faria, claro <risos> mantendo a formação tática, eu tô mantendo pelo menos a formação tática, o que é que você faria pra isso, ou no caso se você quiser falar sobre, não, mudaria tudo, jogaria no 4-2-4, no 4-3-3 sei lá o que é que o GB faria para modificar essa situação? É, o que eu
2: faria era exatamente a troca da, da, da maneira de jogar, ou pelo menos tentar implementar novas é, ideias de jogo, ofensivas principalmente, para o Ceará, né? Que é o que falta: falta repertório, falta. É, as principais jogadas do Ceará que aconteceram no jogo contra o esporte, a principal foi a do Rick, né? Que ele acabou perdendo um gol inacreditável ali, mas tudo bem, ele errou um pouco do tempo da bola e tudo mais. Mas fora isso, será que teve outras oportunidades? O próprio Kleber, né? Você perguntou, você levantou esse questionamento no. Acho que foi você. Levantou esse questionamento no esporte do povo, falando que. Qual foi a chance que o Kleber teve, né? E, e, ou foi algum torcedor que mandou, não sei. Uma e realmente,
0: é, a única chance foi uma cabeçada de leve. É isso.
2: É isso que eu ia falar, tipo assim, a jogada Foi a bola parada, um cruzamento Sim. Em que o Kleber acabou conseguindo é, Cabecear a bola, né Então Acho que foram até duas, né, se eu não me engano Mas uma delas foi assim, muito Não foi chance, né, não, foi, não levou perigo Com relação a outra, então assim Eu acho que é, é muito Pouco, sabe, para fase de construção Você era precisa de repertório, você era precisa Tentar novas maneiras de enxergar O ataque, não é só transição Ofensiva e jogada parada, e bola parada Então assim eu acho que pode tentar novos repertórios, pelo menos é o que eu faria. E com relação a nomes, é, realmente, se tiver todo mundo à disposição, que não é o caso hoje, mas quando tiver todo mundo à disposição, é o Eric. Eu quero muito ver o Eric, porque de ponta o será tem tido algumas dificuldades, né? Muito embora o Mendonça até tenha demonstrado um pouco de evolução quando ele estava jogando agora, mas ainda não é suficiente. O Rick realmente é muito irregular, como você até fala, e eu concordo bastante. Ele é muito irregular. E não dá, né? Eu precisaria de realmente um, um atacante mais agudo, um cara que vá para cima. Talvez o Eric seja esse cara. Então, é, eu gostaria de ver o Eric e 100% fisicamente, até mesmo do Jael. Porque o Kleber, para mim, eu sempre eu sou um crítico do Kleber, né? Já tem um tempo, inclusive, que eu sou um crítico do Kleber, porque não tempo o que fazer. É, eu, eu, realmente assim eu, eu, tenho, eu tenho problemas com as limitações Que ele tem, então eu acho que É um bom jogador, um cara esforçado Um cara que ajuda muito na pressão Taticamente ele é, ele é fundamental para o Ceará Para o estilo de jogo do Ceará Ele é muito importante Mas tem, eu, eu gostaria de ver outros atletas Como centroavante, e no caso poderia ser o Jael né? O Jael até que iniciou aquele jogo Contra o Cuiabá, foi bem contra o Cuiabá Ele que tem dessas de sempre que Vai bem numa partida acontece alguma coisa que não dá uma sequência para ele, mas quem sabe, né? Quando ele voltar ele tem uma sequência e consiga ajudar o clube. Mas eu ainda acho que por exemplo nessa nessa posição o Ceará tem que contratar.
0: É e aí é quando a gente vê né as dificuldades que o Ceará tem tido no sistema ofensivo que tem que ser trabalhado. O Ceará agora vai ter semanas é, cheias né até para trabalhar por conta né o, o calendário agora tá os jogos só nos finais de semana. E isso pelo menos, dará tempo para o Guto melhorar, se assim ele tiver, né? Obviamente, essa, essa necessidade, porque é algo que, que a gente vê muito, né, Afonso? Assim, o, o Guto ele explica muito o jogo, muito nas ideias, ele já falou isso algumas vezes, do que o adversário está causando impacto nele. Ou seja, o que é que o adversário me causa de perigo? Então, eu preciso evitar o perigo. E a gente não vê muito o Guto é, falar sobre. O que, é que, que é que eu preciso melhorar para tentar ter um homem a mais? Um jogador que finalize melhor. Ali na hora da substituição do, do, jogo, do jogo de ontem, né, contra o Sport, quando ele chamou o Vini, eu falei, beleza, o Jorginho vai sair. E fica tudo muito previsível no Ceará, né, quando você... Eu lembro a última vez que o Guto foi sair da caixinha, foi no jogo contra o Cuiabá. Um jogador a mais, ele sacou o Marlon para colocar o... O próprio Vini e o time foi lá, trabalhou com os zagueiros praticamente no, no campo ofensivo e ele não faz isso em determinadas situações. Afonso, nessa 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 coisa do Ceará, até porque é, é aquela coisa, né? Como, como eu tava dizendo, como é um time ali que está naquele meio termo? A gente está falando aqui do lado que é o negativo, a questão ofensiva, mas há o ponto positivo, que é o Guto teve ali depois da derrota pra, pra, da Copa do Nordeste um momento de muita instabilidade que foi ser o último momento assim, de desespero, que foi logo após aquele protesto no aeroporto, em cima do Vina, o vídeo do, do Robson de Castro com o Vina e o Guto Ferreira, e a derrota para o Bahia depois na sequência. Naquele momento, a gente viu o Guto balançar forte no cargo, a ponto de, de se não vencesse o próximo jogo, né, assim, se não ganhar, se perdesse o jogo, poderia ser demitido. E aí veio o empate contra o Inter e, e o time está nessa sequência de nove jogos sem perder. Eu queria saber de você o quanto, o quanto é, esse, esse lado, e aí já falando da parte do, do copo meio cheio, né? É, o quanto, o quanto esse, esse trabalho do Guto, que só perdeu dois jogos, e é bom deixar claro, só perdeu dois jogos, mesma quantidade de jogos que perdeu o Fortaleza, que perdeu o Palmeiras, que é o líder do campeonato, é, isso dá uma, uma sustentação para jogos como vai enfrentar no final de semana, o clássico contra a equipe do Fortaleza que O Ceará hoje é uma equipe mais difícil de vencer. O quanto isso o quanto isso pode ser sustentável para fazer uma boa campanha?
1: É, meu, que eu acho que esse acaba sendo o grande mérito do trabalho do Guto, né? Inclusive, é, vocês estavam discutindo a questão ofensiva, né? A deficiência, o modelo de jogo do Guto é, acaba é, privilegiando mais a parte defensiva mesmo, de, de se proteger, de muitas vezes... É, abrir mão de tentar uma vitória de uma mudança mais ousada para garantir pelo menos um ponto né? se, se proteger mais ali na defesa é, então ele até sofreu um pouco com isso ali naquele momento mais conturbado realmente o Messias chegou a falhar também estava ali sem o Luiz Otávio ainda, testou o Jordan testou o Klaus é, até o Lacerda se firmar é, e teve alguns problemas ali na zaga também Gabriel Dias também com algumas falhas defensivas é, então, é, aquele momento turbulento acabou sendo um pouco ruim até para o sistema defensivo também, mas a partir daquele jogo contra o Inter, eu acho que a coisa se encaixou um pouco mais, ele conseguiu encontrar é, é, uma formação de mais solos, ele mexeu nos volantes também, né Marlon e Sobral, acho que isso ajudou também é, e, e respondendo a sua pergunta, eu acho que essa solidez defensiva é, eu acho que pelo nível do campeonato, né pelo que a gente está vendo, inclusive pela própria pontuação do Ceará hoje, né, a colocação eu acho que ela garante pelo menos ali um meio de tabela para o Ceará. É, a gente está vendo um campeonato muito é, é, nivelado por baixo, o Ceará, mesmo com muitos empates aí nessa sequência evicta, está numa boa posição, tá lá em cima, não está distante do, do G6, não, tá, 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 tá até perto. É, então eu, eu acho que essa solidez defensiva ela garante pelo menos ali um meio de tabela para o Ceará tá ali uma Sul-Americana. E aí eu acho que esse algo a mais realmente é o que faria a diferença para brigar um pouco mais em cima ali, uma primeira parte, uma primeira Libertadores, por saber até uma Libertadores. É, e aí esse algo a mais seria justamente a questão ofensiva, né? Você conseguir é, ter um pouco mais dessa ambição, né? Assim, é, o que eu vejo das torcidas do Ceará reclamando muito é essa questão da, da ambição. Isso até de outros anos já, né? De querer algo a mais, de tentar algo a mais. É, é claro, né como vocês falaram, tem a questão de Fortaleza também, isso pesa, né? Você vê o rival indo super bem, conseguir quatro vitórias seguidas, sendo elogiado aí pela, pelas jogadas ensaiadas, pelas tramas nos gols. É, é claro que isso influencia também a análise do torcedor, mas é, é difícil você olhar para esse elenco do Ceará e você não, não conseguir vislumbrar que o time conseguia produzir mais. Eu acho que era mais ou menos a impressão que o torcedor do Fortaleza tinha com o Emerson, né? É, de é que verdade, O time poderia é produzir mais. É, então, eu, eu acho que isso pesa muito para o Guto e, e assim... É claro que tem circunstâncias, né? Por exemplo, empate contra o Inter deu uma vida nova ali para ela. Foi um jogo muito franco. Se ela teve chance de ganhar, o Inter teve jogo de ganhar. É, então, eu, eu acho que é um, um empate. Arbitragem pro... Também. Isso, isso. É, é um empate aceitável. você empatar é, com o Fluminense fora de casa, né, desfalcado, contra o Bragantino, é, eu acho que são são empates que, que são bons até. Em alguns desses jogos você até contabiliza uma derrota em condições normais. É, mas você ali contra o Cuiabá, né, conseguiu a virada, né? Justamente como como o Mioca falou, você sendo mais ousado, indo para cima, consegue a virada. E aí, em vez de você tentar fazer mais gols, o Buto já trocou, já botou o volante, fechou mais a casinha. E aí, né, foi tentando administrar, acabou sofrendo gol no final. E aí, saiu com empate. E aí, contra o Esporte, um time que eu considero um nível até inferior do Ceará, não vou nem dizer do mesmo nível. Mas um jogo equilibrado, né? Por ser um clássico regional, fora de casa. O Ceará até começou com uma postura interessante, mas você não conseguir acertar nenhum chute no gol, né? o centroavante não ter condição de finalizar, é, eu, eu acho que se fala muito, né? Assim, se num duelo mais equilibrado, né? mais nivelado ali, ou até que você é superior ao adversário, você tem essa dificuldade né? de construir, de propor, é, de finalizar com sucesso, é, o que você imagina é que contra as equipes mais fortes você vai ter mais dificuldade ainda. né? E a gente realmente tem visto isso em alguns momentos, então... É, eu acho que essa solidez ofensiva é um ponto muito forte do Ceará, vai garantir, pelo nível do campeonato, aí, pelo menos uma boa campanha, mas eu acho que realmente essa questão da missão de poder algo a mais é, seria esse ajuste no setor ofensivo para o Ceará brigar mais em cima. E aí, uma última
0: pergunta aqui, vou passar até para o GB. GB, aí domingo temos o Clássico, Clássico Rei, entre é, Ceará e Fortaleza, né, o manda do Ceará, enfim, só protocolar mesmo, mas... É... É um clássico que, mais uma vez, vamos ter o duelo Guto contra Voivoda, que ainda, né, o Ceará, nesta temporada, não venceu nenhum clássico, e que o Fortaleza, né, com esse oito pontos de diferença para o Ceará. Claramente, a gente vê um favoritismo do Fortaleza, mas qual seria, então, a, a possibilidade é, do Ceará buscar um resultado positivo? Porque, por mais que, que se considere que, ah, não, tudo bem, eu não vivo o grande momento, o outro está vivendo o grande momento, mas a gente já viu casos de reversão. Você acredita como, qual, qual seria a possibilidade do jogo ideal para o Ceará empregar contra o Fortaleza, que vive grande momento? Né? A gente teve dois empates e duas vitórias, posso estar enganando qualquer coisa, você me corrija, mas foram quatro duelos entre Voivoda e Guto, Dois empates. Um, é, no caso, foram um, um empate na Copa do Nordeste, outro no Cearense e uma vitória também, uma no Cearense e outra na Copa do Nordeste. Como o Ceará poderia, então. No Brasil, no caso. É, é, na Copa do Brasil, desculpa, obrigado. E como é, como é que o Ceará poderia, então, buscar uma vitória, né? Nessas condições que está passando hoje na, com a equipe?
2: Olha, é até difícil dizer, viu? Como é que o que que é a pergunta da, da de um milhão de dólares, né? Saber como é que ganha desse Fortaleza do Voivoda, né? Então, é, eu acho que assim, o, o Ceará teria que pegar exemplos de que aconteceu já nessa já nessa série A, né? Pegar as derrotas do Fortaleza nessa série A, aconteceram pro o Atlético Paranaense, para o Flamengo, e pegar esses dois jogos e analisar esses dois jogos, tentar ver até os jogos que foram empatados também né o próprio Atlético Goianiense o Fluminense eu acho que deve ser até isso o caminho utilizado pelo pessoal da análise de desempenho do, do Ceará né devem analisar claro os últimos jogos do Fortaleza como é de praxe mas eu creio que também vão pegar as derrotas do Fortaleza para ver o que que os outros times fizeram e tentar entender o que que eles fizeram contra o Fortaleza né teria que assistir esse jogo contra o Atlético Paranaense jogo contra o Flamengo embora que claro são dois times de investimentos maiores, times de elenco superiores, times que são melhores que o Fortaleza e que o próprio Ceará, mas é, que dá para olhar, para ver o que esses times fizeram, o que que esses times fizeram contra o Fortaleza e tentar replicar, né? Eu acho que esse mais ou menos deve ser o caminho, porque foram só duas derrotas, né, foram só esses dois jogos isso, que o, o Voivoda perdeu nele agora na campanha dele com, com o Fortaleza, então é pegar esses dois jogos que foram por 2x1, um, né, o Fortaleza perdeu de 2x1 um o Atlético e de 2x1 um o Flamengo, ver o que, que esses times fizeram e tentar replicar de alguma forma, é claro que assim, eu confesso que eu não assisti esses dois jogos, então eu não sei, é, só vi melhores momentos e não dá para fazer análise em cima de, de melhores momentos, eu só vi melhores momentos e os gols desses jogos na época, quando, quando teve, né? Essas duas partidas. E assim, não dá, eu não, não tenho essa resposta no caso do que, que eles fizeram. Mas eu acho que esse deve ser o caminho. É tentar replicar é, o que aconteceu nas derrotas do Fortaleza com o Voivoda.
0: É isso. esse foi os nossos, as nossas análises aí dos jogos da 13 ª rodada. E aí na próxima, não sei quando é que vai ser <risos> se quinta-feira, ou enfim, quando a gente gravar o próximo episódio a gente aborda mais sobre o futebol cearense clássico que vai ter também aí no domingo. Vamos para as dicas aleatórias. Agora sim, dicas aleatórias, dicas aleatórias que eu tanto amo e que sempre vem dicas importantes. Hoje aqui com Afonso Ribeiro, que é um cara muito bem... O que eu posso escrever Afonso Ribeiro? É um cara é um cara fino, é um cara fino um cara elegante, um cara que tem a, a barba muito bem desenhada no rosto, é impecável ele parece com é. o Jorginho, né? ele parece
2: com o Jorge. Jorginho, né?
0: eu, eu sempre Fior olho pro é. Jorginho eu penso é, pior que é, é verdade, a barba do Jorginho é similar a Afonso Ribeiro eu acho que Jorginho passou, viu no povo e rapaz, olha ali, que barba muito bem cuidada, é a de Afonso Ribeiro e aí Afonso Ribeiro você que é o nosso convidado hoje qual é a sua dica aleatória? É uma dica de como barbear, como deixar rente a barba? Enfim, me dê qualquer dica aí. Eu que tenho minha barba totalmente revoltada, queria até saber a dica de você, de como você trata a sua barba. Você vai no barbeiro? Como é que é? Rapaz, ah, eu queria ter só a conta bancária do Jorginho,
1: pelo menos. Ah, é, seria bom também. É, não, não, a barba, é, eu acho que é a, a genética que ajudou mesmo para... Tá? ser bem alinhado assim, mas é, não, não tem nada de barbeiro, não eu sou raiz, faço casa e de vez em quando às vezes você tem um gigante também e aí eu dou uma um tapa Maravilha. mas não, não nada é, revolucionário não nem é. nem gourmet não é, a dica de hoje eu vou de eu vou de série como sempre eu não lembro se eu já indiquei da última vez aqui mas como são sete temporadas já é muito boa eu vou indicar se for repetido é, serve para reforçar aí para o pessoal para assistir, é, é Bosch, é a série lá do Prime Video, uma série policial, né? são sete temporadas, muito boa. É, então, eu, eu, não, eu acho que eu não indiquei da outra vez não, mas, de qualquer forma, se já tiver ido, reforça aí para o pessoal assistir Bosch, é série é, é realmente espetacular, a série policial, para quem gosta, fica a indicação aí.
0: Grande dica de Afonso Ribeiro aí, indicando uma dica aí de série, né, que remete, enfim, à questão policial. É, agora GB que tem a barba, como é que eu posso dizer, A, a barba raiz, né? A barba, a barba viking. a barba, é, a barba viking praticamente, a barba, a meu barba amigo. viva, a barba, <risos> a barba com, foi, com sentimento, com coração, é a, é a barba do GB. E aí GB, qual a sua dica de hoje?
2: Cara, eu vou reforçar a, a dica da Rua do Benão Brincadeira. Cara, mas assim, eu vou reforçar uma dica que, que eu dei quando estreou a segunda temporada, né? Só que tá tendo um episódio por, por, por semana, um, é, são episódios semanais, né? E vai terminar agora, vai, vai lançar o último episódio agora, e aí eu vou então... Porque eu ainda não assisti, cara, eu, eu, eu não consigo esse negócio de uma semana assim... Tem que ficar esperando episódios. Para algumas séries eu até consigo, mas para outras não, que é o caso dessa, né? Eu preciso ver tudo de uma vez. Ainda mais porque são episódios pequenos. E como vai lançar o último episódio agora, eu vou reforçar a dica, né? Que é a série do High School Musical. Que tá tendo lá na Disney Plus. É High School Musical Musical. Com Olivia Rodrigo, né? Ela é a principal lá, enfim. E, e, cara, a segunda temporada eu já vi o trailer, já conversei com algumas pessoas que assistem também e disseram que tá muito boa, né? Como eu disse, eu ainda não assisti, mas eu, eu me indico de olhos fechados, porque é realmente muito boa. Então, a minha dica é essa, cara, assistam aí, já tá na segunda temporada, finalizando a segunda temporada, High School Musical, um musical
0: lá no Disney+. Plus. Boa, GB. E aí, pra fechar aqui a minha dica, né, eu vou indicar, assim, eu ainda tô terminando aquela lá, Lovecraft Country, que é muito boa, tô com dois episódios e eu descobri que ela foi cancelada, cara, eu fico indignado. Como eles cancelam a, geralmente a, as séries que tem os protagonistas negros, cara. Eu fico muito indignado. Sempre tô cancelando a que tem os protagonistas negros. Eu, eu fico indignado com isso. E, aliás, é só um, um asterisco aqui. A senhora Netflix, eu Tá botando pra voar a banda aí, viu? Aumentou pra caramba. É a nossa senhora, pô. Enfim, eu tô bem indignado com isso. Mas a série que eu vou indicar, eu vi um episódio muito boa, que é lá da HBO Max, que é a Mary of S. East Town, que é com a maravilhosa Kate Winslet, muito boa, muito boa mesmo. Tem um, um contexto, eu não vou explicar muito, né? Mas ela tem toda uma pegada também assim policial. É, ela é uma, uma detetive, né, que vai lá para uma cidadezinha, acho que é Pensilvânia, e vai investigar um assassinato. E aí, enfim, é, é só vendo, sabe? Assim, ela é uma atriz para para mim é a melhor atriz. Eu sou mais apaixonado assim nas americanas. E, e é muito boa a série, assim, é uma série que é de investigação e com uma ótima atriz. Então, uma, uma ótima história. Não tem muito o que falar, mas é basicamente isso. Ela tá tentando descobrir o assassinato, né, que aconteceu na cidade. E aí o filme vai, obviamente, contando lá a história. Então, é o isso que eu posso indicar para você. O nome da série Mary of East Town, que tá lá na HBO Max. Bem, é isso, galera. A gente vai chegando em mais um final de Footcast. Esse podcast é uma realização do U Povo Online e na edição o André Silvestre. A todos, até mais
1: e fui!